0: Bonjour, vous avez un nouveau message reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour ce qui est le premier épisode de la saison 2 du podcast. C'est juste ouf. Euh, déjà, je voulais vous remercier tous et toutes toutes les personnes qui écoutent. Parce que juste de voir cet engagement euh, de tant de personnes, en fait, pour ce podcast, ça me fait chaud au cœur et ça me pousse à motiver. Parce qu'au bah, début, je me demandais justement si je l'ai motivé. Au début, pardon. Au début, je me demandais si j'allais continuer. Et c'est quand j'ai vu tous ces résultats, toutes ces personnes que j'ai aidées, tous les gens dans les commentaires, sur TikTok, sur Instagram, que ça m'a tellement touché, que je me suis dit que je vais faire une deuxième saison. Donc la première saison, c'est un peu le lifestyle, cours, etc. Euh, je vais essayer de faire en sorte que la deuxième saison, la première saison, je vais essayer de faire en sorte que la deuxième saison, ça soit plutôt orienté sur les cours. Donc la saison 2, euh, ça va pas être autant long que la première saison. Il y aura pas 52 épisodes parce que 52 c'est énorme, je sais pas comment j'ai fait pour tenir le rythme. Mais ça sera des épisodes un peu plus travaillés, euh, quitte à ce qu'ils paraissent moins souvent. Euh, quelques interviews, j'espère. Et, et voilà, ça sera orienté sur les cours et j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des spécialités. Mais avant ça, euh, vous savez que l'an dernier, il y avait d'abord la citation... Puis, euh, les affirmations, cette année, euh, du moins dans cette saison, ça va être euh, une sorte de citation d'un texte qui peut vous être utile et qui peut un peu vous faire briller en société. Par exemple, là, je vais vous donner une citation du CID, qui euh, peut, euh, par exemple, à une soirée ou même sur une disserte, imaginons, vous pouvez la placer comme ça et bam, 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 vous avez compris, ça peut vous être utile. Donc la citation, c'est au rage, au désespoir, au vieillesse ennemi. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Donc les O, c'est genre O avec un accent circonflexe. Puis ensuite, c'est donc au rage, comme la rage, euh, au désespoir, au vieillesse ennemi. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Donc c'est euh, dans le CID. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le CID, c'est euh, une tragédie. Oui, dans laquelle euh, le héros principal va devoir choisir entre sa famille ou la femme qu'il aime. C'est un très très bon livre que personnellement j'avais que je devais lire en quatrième. Si vous n'en avez pas lu, je vous le conseille pour votre culture générale, mais aussi pour pouvoir placer certaines citations comme celle-ci dans des textes, dans des dissertations. Je pense que ça vous sera utile déjà, cette première citation, et euh, utiliser de la bonne question. Voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous parler des spécialités, donc un peu mon avis, etc. Parce que actuellement je suis en seconde, donc pas moi aussi je me pose des questions, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, etc. Alors premièrement, j'ai envie de dire, premièrement, j'ai envie de faire un coup de gueule. Je trouve ça aberrant qu'il faut qu'on choisisse si tôt quelque chose de profondément important pour la suite de nos études parce que bah, les spécialités, ça va quand même définir où est-ce qu'on peut aller. Sur Parcoursup, euh, il faut en fonction de ça, je ne sais pas si vous le savez, voilà. Je trouve ça vraiment hyper bizarre qu'on nous demande de choisir des choses hyper importantes, alors que bah, personnellement, même si moi je sais ce que je veux faire plus tard, j'ai tellement d'amis qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et personnellement je trouve ça normal. Je veux dire, quand tu es en seconde ou même avant, bah, je ne sais pas, personnellement je comprends, les personnes qui n'arrivent pas à trouver quel métier elles veulent faire plus tard, et c'est justement le fait de, de dire bah, tout, à tous les secondes, je des trucs qui vont être hyper importants pour vous maintenant. Euh, pour moi, ça passe pas. Enfin genre, j'y arriverai, mais je, je trouve pas ça correct. Et aussi, ça montre en fait que l'école, elle, elle a un retard. Donc moi, je l'ai toujours dit. Et je trouve que les manières d'éduquer, elles, 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 sont, elles sont vieilles. Genre... Il y a tellement de choses à faire. Je veux dire, oui, euh, moi, personnellement, je fais des k en classe. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petits quiz, etc. Donc, c'est bien. Euh, et dans mon ancienne école, j'avais euh, chaque semaine un quick à faire. Donc, c'était un petit examen de maths en ligne que je pouvais réessayer autant de fois que je voulais. Et la prof mettait des notes. Donc, ça, c'était trop bien pour avoir des bonnes notes, etc. Moi, je réessayais à l'infini. J'avais 20. Parce que je réessayais comme un manager, vraiment. Je passais une à deux heures tous les en mode. Vas-y, hein, je peux le faire. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses incroyables qui pourraient être faites euh, avec l'école. De nos jours, avec tous les moyens qu'il y a, avec tout, euh, tout le contenu, toutes les ressources. Et pourtant, on reste sur des choses si, si basiques, si simples. Et donc, bah justement, ce fait de choisir des spécialités directement comme ça montre que bah, le système scolaire est un peu défaillant. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, euh, voilà. Et euh, le dernier avis sur le fait que ça soit aberrant, tout ça, euh, c'est que j'ai envie de vous rappeler que la réussite se fait autrement. Ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est important d'avoir de, des bonnes notes à l'école, oui, c'est important euh, bah, de, de se faire plaisir... Euh, non. Oui, c'est important de faire plaisir à ses professeurs et de comprendre les matières qu'on étudie, mais c'est aussi important de prendre soin de soi et d'être fier de soi, et même si parfois, nos résultats ne eh bah, paraissent pas incroyables aux yeux des autres, ils peuvent le paraître à nos yeux. Et donc, toujours travailler pour vous. Et dites-vous que même si la réussite scolaire que vous avez n'est pas la meilleure que vous puissiez avoir, déjà, essayez un peu de vous pousser, voilà, juste si vous le voulez. Mais sachez que dans tous les cas, vous pouvez réussir autrement. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a tellement d'opportunités que bah, vous savez. pas pas vraiment besoin de l'école, je veux dire, si vous savez faire du sport, voilà déjà, euh, vous pouvez devenir euh, entrepreneur, voilà, j'adore les gens euh, entrepreneurs et j'admire en les gens qui se sont lancés dans l'auto-entrepreneuriat et euh, j'en ai interviewé quelques-uns, d'ailleurs les interviews vont sortir bientôt, donc voilà, et, euh, et je pense que bah, de nos jours, il faut profiter de cette chance, on peut réussir autrement, donc des fois... Mettez-vous un peu la pression à l'école parce que ça reste un peu important, mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que aussi prenez soin de vous. Des fois, si vous commencez vraiment à être trop stressé d'une situation, prenez du recul. Tout va bien, se passer. Voilà, c'était un peu euh, le, le moment euh, où je, je parle comme vos parents, ou du moins euh, comme j'aurais aimé que mes parents me parlent. Enfin bref, euh, maintenant on va parler des futures études. Donc... Je vais un peu vous aider, euh, j'espère justement que ça vous aidera, sur en fonction des études, quelle spécialité choisir, etc., etc. Donc personnellement, j'ai envie de faire Sciences Po plus tard. Donc mon prof de SES, qui a joué le rôle de euh, mon prof principal, m'a expliqué qu'en fait, il euh, n'y a plus d'épreuves de maths à Sciences Po, pour entrer à Sciences Po Paris. Donc si on prend maths, on est pénalisé. Pourquoi parce qu'apparemment, euh, les euh, facs, donc sciences po aussi, vont, euh, un peu comme des filtres de recherche, ils vont mettre des filtres de recherche avec les spécialités. C'est-à-dire qu'ils vont mettre euh, telle spécialité, telle spécialité, telle spécialité, et ils ne mettent pas les maths. Et donc, tous les gens qui ont pris des maths, eh ben, ils ne seront pas en haut de la liste. Donc, vous serez désavantagés. Et donc, vous aurez moins de chances d'être pris à Sciences Po. Donc, il m'a dit que les spécialités qui euh, étaient le plus conseillées, c'était SES, HLP et Geopo. Parce que SES et Géopo, bah, ça va ensemble. Et HLP, il faut faire des tests, etc. Ça peut vous entraîner un peu euh, à la suite. Ensuite, pour médecine, je ferai que Sciences Po et médecine parce que le reste, je sais pas. Désolé, mais vraiment, déjà que c'est compliqué pour moi, donc, médecine, bah, il faut les basiques, physique, maths, SVT. Par contre, par contre, par contre, ne soyez pas fermé sur le fait que si vous n'êtes pas fort dans une matière, vous n'allez pas entrer euh, en médecine. Déjà, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de prendre un, une, une autre spécialité. Par exemple, si vous êtes nul en maths, de prendre autre chose que maths. Je sais pas si vous voyez. Parce que, bah, ou d'abandonner maths en première, ça s'est pas un truc parce qu'apparemment c'est pas les maths qui sont le plus importants en médecine il y a différents moyens d'entrer euh, en médecine il y, sortes, il y a des infirmières je crois qui sont venus nous voir en début d'année et qui nous ont un peu parlé de leur parcours etc et nous ont dit qu'en fait bah, certaines d'entre elles n'ont pas du tout euh, fait euh, le truc des spécialités et euh, fait un truc totalement euh, scientifique, elles sont passées par d'autres écoles etc donc parfois quand on pense que quelque chose est obligatoire, il bah, y a d'autres chemins, mais on nous a tellement ravachés qu'il n'y bah, en avait pas d'autres, qu'on bah, on, on est persuadé qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, cherchez. Si vous avez des études que vous aimeriez faire et que vous semblez bloqué, qu'il y a une spécialité que vous ne voulez absolument pas prendre, et que bah, vous êtes obligé de la prendre, cherchez d'autres moyens. Peut-être que ces moyens vous plairont et euh, ne restez jamais fermé à l'idée que bah, vous puissiez faire la chose que vous voulez, même si bah, parfois ça paraît illusoire. Une autre chose qui peut être bien, si vous voulez connaître les spécialités que vous voulez faire, c'est d'aller à des salons d'étudiants. Donc, donc moi je suis allé à un salon d'étudiants en octobre dernier, je crois, oui. Donc dans ce salon, il y avait énormément de monde. Mais quand je dis énormément, c'était incroyable. Mais il y avait aussi plein euh, d'écoles différentes. Et c'était très intéressant. Parce que notamment... Euh, on peut aller demander aux écoles, donc moi il y avait Sciences Po, je voulais leur demander quelle spécialité c'était mieux que je choisisse. Je voulais demander à des écoles de marketing. Et parfois, on va vers des écoles qui sont intéressantes, genre des projets qu'on qu avait un peu enfin, etc. Et on se dit oh, « bah, je pourrais aussi faire ça ». Et donc, moi de base, donc, je vais absolument faire Sciences Po, etc. Mais je sais que si je fais pas Sciences Po, j'ai plutôt envie d'aller dans le marketing parce que bah, j'aime bien, etc. Et donc là, je suis allé voir des écoles de marketing et je leur ai posé des questions. J'étais vraiment hyper intéressé et ça me fait du bien de me rendre compte qu'en fait, bah, j'avais d'autres possibilités qui s'offraient à moi. Et aussi, ce qui est très bien avec les salons étudiants, c'est que si vous n'avez pas de stylo, si vous n'avez pas de sac, allez-y. Franchement, j'ai eu un sac, un stylo, c'était trop bien. Genre, il devrait faire ça avant la rentrée des classes pour que certaines personnes puissent faire les courses de vacances et aller en cours. Aussi, j'ai rajouter que rien n'est pour la vie. Parce que même si ce choix semble très déterminant, bah il, va, il va pas... C'est pas ça qui va faire que vous viviez une vie incroyable plus tard ou vous viviez une vie terrible plus tard. C'est en partie ça, malheureusement. C'est un peu euh, le choix de vos études, etc. Mais sachez qu'il bah, y a toujours un moyen de se sortir et que si vous avez vraiment envie, euh, si vous avez vraiment un but, un objectif à atteindre, c'est pas juste des spécialités qui vont se mettre en travers de votre chemin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire médecine et que vous n'êtes pas bon en maths, il y aura d'autres moyens de faire franchement. Mais ne vous prenez pas la tête mille ans sur ça. Juste réfléchissez, cherchez euh, d'autres moyens d'y entrer et dites-vous que vous y arriverez. Si vous avez vraiment la foi, vraiment la détermination, vous y arriverez. Donc, les spécialités... Ça paraît très important. On dirait que c'est la fin du monde si on choisit la mauvaise. C'est vraiment horrible. Mais ce n'est pas un choix hyper déterminant non plus. Ne vous faites pas une boule dans l'estomac. Et aussi, euh, sachez que si vous êtes en seconde et que vous allez choisir vos spécialités, j'ai appris qu'on peut changer dans l'été. Je sais qu'il y a des gens euh, dans mon lycée, donc je pense ça marche un peu dans tous les lycées, qui avaient choisi des spécialités, et puis qui se sont rendu compte que c'était les mauvaises spécialités. donc ils ont sont changés euh, à la rentrée, et il y en a d'autres qui, même au début de la rentrée, ils les avaient, et puis ils les ont changés genre en un mois, en septembre ils les avaient, en octobre ils en avaient d'autres, donc c'est hyper important euh, de vous dire que bah, justement, c'est pas définitif, que vous pouvez les changer assez rapidement, certes, mais vous, les, vous pouvez les changer. Voilà maintenant j'ai un peu envie de vous présenter les différentes spécialités euh, qu'il y a, parce que bah on n'est pas tous très au courant et que mon école a fait un très bon diaporama que euh, bah, je vais vous lire. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc je vais commencer par les mathématiques, sachez aussi que bah dans cet épisode, je vais interviewer une personne pour qu'elle vous parle euh, de la spécialité mathématique. Parce que je pense que c'est une spécialité qui effraie beaucoup de monde dont moi. Et je pense qu'on bah, a tous, plus ou moins, tout ce que j'ai vu, un avis négatif sur cette spécialité. Et donc, peut-être changer ça, peut-être... Voilà. Donc, voici à le résumé de, des mathématiques. L'enseignement de spécialité de mathématiques permet aux lycéens d'explorer la puissance des mathématiques comme outil de modélisation et de représentation du monde au travers de l'étude renforcée et approfondie. Des thèmes suivants, algèbre, analyse, géométrie, histoire des mathématiques, algorithmique et programmation, probabilité et statistique. Donc l'enseignement de spécialité de physique chimie, SPC, sciences, physique, chimie, propose aux lycéens d'explorer le réel du microscopique au macroscopique en étudiant l'organisation et les transformations de la matière, le mouvement et les interactions, les ondes et les signaux, les conversions et transferts d'énergie. Ensuite, on a... Euh, la spécialité NSI, donc euh, numérique et sciences informatiques. L'enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques propose aux lycéens de découvrir des notions en lien, entre autres, avec l'histoire de l'informatique, la représentation et le traitement de données, les interactions homme-machine, les algorithmes, le langage et la programmation. Le programme de cette spécialité permet à chaque élève de consolider ses acquis de la seconde, parce que bah, en seconde on a la SNT et de développer son goût pour l'informatique. L'objectif de cette spécialité est l'appropriation des concepts et des méthodes qui fondent l'informatique dans cette dimension scientifique et technique. Donc c'est un peu pour les hackers en général. Je... C'est une vague. Maintenant à la spécialité SVT. L'enseignement de la spécialité SVT propose aux lycéens d'approfondir des notions en lien avec le thème suivant la Terre, la vie et l'évolution du vivant enjeux planétaires contemporains et corps humain la santé le programme développe chez le lycéen des compétences fondamentales telles que l'observation, l'expérimentation, la modélisation, l'analyse, l'argumentation, etc., indispensables à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Ensuite, les sciences économiques et sociales, soit les SES. L'enseignement de spécialité Sciences économiques et sociales, SES, renforce et approfondit la maîtrise par les lycéens des concepts, méthodes et problématiques essentielles de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Il éclaire les plus grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. Ensuite, c'est Histoire, Géo, Géopolitique et Sciences Humaines, donc HGGSP. La spécialité HGGSP propose des clés de compréhension du monde contemporain par l'étude des différents enjeux politiques sociaux et économiques majeurs. Chaque thème du programme est l'occasion d'une observation du monde actuel, mais également d'un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d'une question politique. Ensuite, on a HLP, Humanité, littérature et philosophie. La spécialité Humanité, littérature et philosophie propose l'étude de la littérature et de la philosophie, incroyable, de toutes ces époques, par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d'affiner la pensée et de développer la culture du lycéen. Elle s'avise sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Comment utiliser les mots, la parole et l'écriture Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit, et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d'autres hommes et femmes Ensuite, on a la LLCE, Langue, Littérature, Culture étrangère. L'enseignement de spécialité LLCE, LLCER s'adresse à tous les lycéens souhaitant consolider leur maîtrise d'une langue vivante étrangère, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, à un niveau d'utilisateur expérimenté. Il vise à faire acquérir une culture approfondie et diverse relative à la langue anglaise en s'appuyant sur des supports variés et authentiques œuvres littéraires, articles de presse, films, documents iconographiques, documents numériques Les élèves sont amenés à découvrir la spécificité de la culture propre à la langue étudiée les œuvres patrimoniales majeures qui les constituent mais aussi les grandes questions qui traversent l'actualité des pays concernés ou qui, sont, qui ont forgé leur histoire Donc voici l'ensemble des spécialités qui sont proposées à mon lycée Bien évidemment vous en trouverez plein d'autres des spécialités mais, euh, bah, par exemple, il y a des spécialités art, je sais, mais moi, ils ne la propose pas. Donc, encore une fois, faites vos recherches. Euh, sachez que ce document donc, que je viens de vous lire, c'est un document dans lequel tous les profs essaient de mettre en avant de ouf leurs spécialités, en mode, choisissez-moi, je suis le meilleur, un peu comme les Miss France. Imaginez les Miss France en train de faire leur show, en train de défendre leurs opinions, et voilà, ben c'est la même chose. Mais peut-être que ça a pu vous aider, J'espère que ça l'a fait d'ailleurs. Donc voilà. Donc, niveau spécialité maths, euh, j'aimerais te dédier un petit moment en fait sur ce podcast, sur cet épisode plus précisément, pour en parler. Juste après, je vais vous présenter la spécialité, la spécialité maths. Ne vous en faites pas. Sachez que les maths, ça vous ouvre des portes, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ça vous enferme d'autres. Tout à l'heure, je parlais de Sciences Po. Si vous prenez maths, ça vous ferme des portes. Si vous enlevez maths, ça vous ouvre des portes. C'est ça le truc. C'est que tout le monde dit, oui, j'ai maths, ça ouvre tellement de portes que ça. Oui, très bien, génial. Mais ça enferme d'autres. Je, je pense que vous avez compris qu'il y a des opportunités qui sont créées grâce à l'aspect maths, mais il y en a aussi qui sont créées grâce aux autres spécialités. Donc, rendez-vous compte de ça. Et les maths, la plupart du temps, tout le monde me dit « il faut que je prenne maths, etc. » Sauf que les gens qui se persuadent qu'ils doivent prendre maths coûte que coûte, alors que bah, la moyenne n'est pas très stable et qu'ils aiment même pas ça, ils finissent avec genre 8, 7, voire parfois 6 ou moins de moyennes en maths. Le problème, c'est qu'il n'y bah, a pas recours sup, les gars. Et donc, tous vos résultats sont pris en compte à partir de la première. Donc, si vous êtes bon en maths, si vous trouvez ça facile, mais allez-y, mais foncez si vous le voulez, si ce n'est pas dans votre projet, vous avez compris. S'il y a des trucs où c'est vraiment blackout total, moi je dirais de pas le prendre. Voilà, c'est mon avis. Encore une fois, on a le même âge, je pense. Prenez mes conseils un peu au sérieux, un peu légère, comme vous voulez. Et si vous êtes entre les deux, c'est-à-dire si vous comprenez les maths, mais vous vous... N'est pas tout, que vous avez des bonnes notes parfois, mais que vous n'êtes pas tout le temps des bonnes notes, c'est que tout n'est pas perdu. Pas que, ça, pas que ça le soit pour les autres, hein, juste, Bref. Ça veut dire que vous êtes moyen/slash bourre en maths. Il y a juste du travail à faire. Ce que vous pouvez faire, c'est vous, vous pouvez regarder des vidéos d'Ivan Monca, prendre des cours particuliers, et même si ça paraît hyper chiant, dites-vous que ça peut vous aider. Vous pouvez mieux comprendre les maths. Vous pouvez peut-être prendre cette spécialité euh, pour avoir des portes. Vraiment, le terme porte, en ce moment, j'aimerais ah, partir avec la porte, littéralement. Euh, et donc, peut-être essayer de travailler sur les maths, un peu euh, comme de travailler une matière sur laquelle vous allez bientôt avoir le contrôle. C'est bah, un peu la même chose. Travailler les maths pour, si vous le voulez, prendre cette spécialité. Donc là, on va dire que vous êtes moyen slash bon. Vous avez... Bah en fait vous avez un peu le choix soit ça n'entre pas dans votre projet et hop au revoir donc si euh, pour vous c'est important de prendre la spécialité maths, ce que je vous conseille de faire c'est de travailler cette spécialité rien n'est perdu vous pouvez euh, prendre des cours particuliers regardez-vous mon cas écoutez bien le cours il y a plein de méthodes de travail que j'ai données sur TikTok et dans mes podcasts qui peuvent vous être utiles donc donnez tout lâchez rien on est au deuxième trimestre c'est Normalement, la fin du deuxième trimestre, début du troisième, qu'on donne vraiment notre avis. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voici maintenant une interview avec Garance, une amie à moi, qui a la spécialité maths. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pensais que c'était important que certaines personnes entendent l'avis d'étudiants qui ont justement l'aspect maths. Donc, bah, c'est parti. Régale. <rire> bon, déjà, merci beaucoup, Carence, de, de m'accorder cette interview. Euh, aujourd'hui, on est là pour parler de l'aspect math, parce que c'est une spé qui fait peur à beaucoup de monde, dont moi. Genre, je suis censé l'apprendre, mais voilà. Les, les gens ont une mauvaise vision de cette spécialité. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de bah, de comprendre pourquoi et de voir ton avis et euh, si est-ce que les gens devraient vraiment avoir peur de cette spé. Donc, déjà, euh, là, tu es en quelle
1: classe euh, Je suis en première.
0: Ok, et tu vas garder l'aspect l'année prochaine
1: Bah là, je suis encore un peu en train d'hésiter, mais normalement, je garde l'aspect maths. C'est okay. même euh, presque. sûr.
0: Et c'est pour faire euh, quel type d'études après
1: euh, Bah de base, je voulais faire médecine, et c'est pour ça que j'ai pris l'aspect, enfin, euh, scientifique maths physique SVT. Mais là, euh, je pense que j'ai plus me tourner vers la psycho.
0: Ouais, après, c'est bien, et ça reste un peu autour de la médecine.
1: Bah, les matchs, on n'a a pas trop besoin, mais bon.
0: Ok. Peur, donc... Et euh, tu as combien de moyennes en match, alors, si c'est pas indiscret
1: Alors, euh, là, je pense que j'ai 14 de moyenne, donc je suis contente. Euh, mais en début d'année, je galérais. Je, suis pas... je pense que la première éval, j'ai eu 9,5, donc je suis passée, à... je suis passée de 9,5 de moyenne. J'ai mis trois mois à remonter, remonter, remonter jusqu'à 14. Et là, maintenant, bah, j'y arrive beaucoup mieux. J'ai tous mes DM, j'ai 18,5, les évals. Bon, c'est un peu plus compliqué, j'ai entre 14 et 16, mais, mais je remonte la pente, donc ça c'est cool. Après, okay. j'ai pas encore okay. euh, pas 18 de moyenne, mais de toute façon, en spémat, euh, bon. Enfin, en spémat,
0: il ne faut pas s'attendre à, mmh. à 18.
1: Il bah, y en a qui, qui arrivent très bien, qui ont 18 de moyenne et sans aucun problème, mais moi en tout cas, j'y arrive pas, pas pour l'instant en tout cas.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu avais des facilités en maths avant ou tu étais juste genre, tu faisais des maths quoi euh,
1: bah Déjà, moi j'étais dans un autre système scolaire, j'étais en Belgique, du coup je suis arrivée, euh, bah après c'est plus ou moins la même chose, hein, mais j'avais ni facilité ni difficulté, je m'en sortais. Ok. okay. Euh, je réussissais bien mes évals sans non plus briller j mais j'avais pas de difficultés ok Difficulté.
0: et euh... alors attends est-ce que genre il y a des trucs qui te paraissent vraiment durs en spémat ou c'est juste euh...
1: si oui si bah en fait si, moi, je trouve ça compliqué parce que je mets du temps à comprendre la matière et il faut vraiment être concentré. Enfin, je parle pour moi, hein, ça après, c'est différent pour chaque personne, mais moi, il faut vraiment que je sois concentré à 100% pendant tous les cours pour bien comprendre. Et encore après, chez moi, je travaille pas mal, je regarde des vidéos. Et je trouve que ce qu'on voit, c'est pas tout en logique, c'est compliqué, c'est pas toujours intéressant. Du coup, forcément, quand c'est pas intéressant, j'ai pas envie de travailler dessus. Donc, euh, moi, je dirais pas du tout que c'est une enfin Pour moi, c'est difficile, ouais.
0: Et tu dirais que tu passes combien de temps en dehors des cours à travailler sur l'ASPMAT
1: Pas mal de temps. Bah, je, déjà, notre prof donne des, des devoirs à chaque fois. Donc euh, là, je dois passer quand il y a simplement des devoirs. Une heure euh, la veille du cours, j'ai trois fois par semaine, donc euh, trois heures, on va dire. Et après, avant les évals, là, ça monte à, à je sais pas, 4-5 heures, voire plus.
0: Genre juste pour une éval
1: Ouais. Bah oui parce que mais après comme je ne suis pas très, très douée en maths et que j'ai vraiment besoin de refaire tous les exercices pour bien réussir mon éval, bah il faut que je les refasse tous, que je regarde des vidéos, que je recommence plusieurs fois. Après il y a des élèves qui travaillent beaucoup moins, qui relisent leurs cours et ils s'en sortent mais moi ce dont j'ai besoin c'est c'est pas mal d'heures pour pour bien et après pour réussir mon éval, ce sera pour avoir 14, ce sera pas pour avoir 20.
0: Oui non, c'est sûr.
1: Mais ça, vraiment, ça dépend des gens. J'ai des amis qui, qui travaillent beaucoup, mais qui ont 19 à chaque fois, ou d'autres qui, qui relisent leurs cours et qui arrivent quand même à avoir 19. Mais ça, c'est rare, par contre.
0: Et tu disais, tu vois des trucs qui n'ont pas vraiment trop de sens pour toi. Tu peux donner des exemples
1: Ouais, attends. Bah là, euh, on commence... Euh... En fait, c'est à chaque début de, de, ma, de chapitre où je me dis, vas-y, la Garance, tu te concentres, tu comprends tout dès le début. Et sauf que la prof, bah, moi, j'ai une prof qui est selon moi pas incroyable elle explique pas très bien et du coup j'essaie de me concentrer et en début de chapitre à chaque fois c'est pas logique du tout je comprends pas bah là on commence la trigonométrie euh, pour moi c'est pas, pas logique je, je comprends pas mais après à la fin avant les vals je mis ma fond je regarde des vidéos de professeurs qui expliquent mieux que ma prof et là ça devient logique mais du coup les trucs pas logiques c'est vraiment à chaque début de chapitre où je, je suis complètement perdue j'ai l'impression que tout le monde comprend sauf moi mais en fait c'est pas le cas il y a plein de gens qui comprennent pas donc, euh, c'est vraiment les débuts de chapitre euh, où c'est assez illogique.
0: Ok. Et tu dirais que dans ta classe, il y a plus de personnes qui s'en sortent ou plus de personnes qui ne s'en sortent pas en bah je,
1: bah je pense que tout le monde s'en sort. Il n'y a personne qui est au fond du 3 avec euh, de moyenne on va dire. Mais euh, je pense que la plupart s'en sortent bien. Euh, je pense qu'à chaque éval, la moyenne, ça doit être 14, plus ou moins. Oui, mais et puis il y, y a certains élèves qui sont vraiment très forts dans ma classe. Il y en a voir 4 ou 5 qui ont 19 ans de moyenne. Puis on est, euh, je dirais, la moitié à être entre les 12 et les 15. Et puis il y en a quelques-uns qui sont à 8-9 de moyenne. Mais je ne pense pas, après je ne connais pas tout le monde, je pas parlé à tout le monde des moyennes de maths, mais je ne pense pas qu'il y en ait qui, qui soient en dessous des, des 8 de moyenne. Enfin, je ne crois pas.
0: OK, bon déjà, ta classe a une meilleure moyenne en maths oui. que la mienne, alors que nous, c'est même pas en SPÉ.
1: Oui, non, mais, a, non, mais après, je, sais, je pense que dans les autres classes de sp c'est pas forcément comme ça. Mais dans ma classe, il euh, y en a vraiment qui sont, qui sont hyper forts.
0: Ok. Euh, Est-ce que, d'après toi, l'image que renvoie la SPÉ maths, c'est une, une image qui reflète bien la réalité ou pas du tout
1: euh, bah Déjà, bon, moi, je l'applique que, de, que depuis six mois en France. Du coup, l'image qu'envoie la SPÉ maths... Bah, déjà, pour toi, c'est quoi, en fait, l'image qu'envoie la maths
0: bah, je pense que la plupart des gens ont peur de cette SP, sauf les gens qui sont vraiment bons à l'école. Il y a la majorité des gens, ils disent bon, il faut que je prenne cette SP, mais plus par obligation que par envie. Et, euh, et c'est une SP qui fait peur parce que bah sur tous les réseaux sociaux, on en parle en mal. On dit ouais, j'aurais jamais dû prendre ça, j'ai trop de mauvaises notes, etc.
1: Bah oui, bah en fait, il faut pas se dire. Il faut pas dire que c'est une SP facile, certes, enfin, pour, je, parle, je parle de nouveau pour moi, mais c'est une SP difficile, faut s'accrocher, faut pas décourager, parce que moi, ça m'arrive d'avoir des évals où j'ai beaucoup travaillé et je me, je me tape un 8 ou un 9, et du coup, je suis, je suis déçue et il et faut s'accrocher. Et, et, et là aussi, la plupart des gens que je connais qui ont un SP maths ont un prof particulier de maths à côté. Donc, en fait, pas, pour moi, c'est pas une SP... C'est un spé où il faut fournir beaucoup d'efforts, il faut s'accrocher et c'est pas toujours facile. Et donc, euh, quand, quand on l'apprend, après, c'est quand on comprend les maths et qu'on arrive à faire les exercices, ça c'est super. Mais il faut se dire que oui, c'est pas une spé facile et, et qu'il faut être motivé. Quoi.
0: Ouais, après, est-ce que. Enfin, là, genre, ton propos il est génial. Genre, c'est vraiment. Mais du coup, je pense que les gens qui vont entendre le podcast vont Oh merde Mais. Euh...
1: Moi, encore je le dis que je travaille quatre heures avant une éval mais ça se trouve c'est moins en vrai je c'est c'est les maths c'est c'est l'aspect que je que je travaille le moins parce qu'après j'ai la SVT la physique mais ça c'est parce que non mais enfin, je sais... faut pas faut pas s'inquiéter de prendre l'aspect maths vraiment c'est c'est une spé où il y a il <rire> y a enfin, les gens sont sont dans ma classe les gens sont motivés à travailler à apprendre donc en soi c'est une bonne ambiance où les gens posent des questions etc et c'est pas il y a plein de gens qui, ont, qui arrivent très bien, qui comprennent tout et tout. Après, c'est moi, je pense que dès le début du chapitre, il faut que je me mette plus dedans, que les vidéos, je les regarde au début pour comprendre, pour ne pas être un peu perdu pendant tout le chapitre. Donc, ça, c'est moi, il faut que je change ça, mais j'ai un peu la flemme en fait. Mais euh, non, vraiment, euh, c est, c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus dur qu'une autre P. Okay. C'est juste okay. que c'est des maths. Ouais, il faut, faut, faut travailler, quoi. Mais après, euh, dès que tu as compris, euh, ça va, hein. C'est comme Donc les probabilités. Par exemple, il y a les probabilités, c'est un chapitre qu'on a fait. En fait, il y a deux formules, et c'est hyper simple. Et moi, pendant tout le chapitre, comme je me suis pas mise à dire, vas-y, gars, tu comprends bien un chapitre. Pendant tout le chapitre, bah, je me dis, ouais, c'est super dur et tout. Et en fait, avant l'éval, j'ai révisé, et en vrai, c'était hyper simple. Mmh. Donc, euh, à part le fait qu'il faut motiver, qu'il faut savoir qu'on va travailler, bah... Euh, vraiment, euh, si vous avez envie de prendre l'aspect mat, euh, prenez-la parce que c'est pas...
0: Donc d'après toi, en fait, il ne faudrait pas avoir peur, mais faut plutôt se dire que genre, tu travailles pendant un an oui, ou pas plus... Pas se
1: dire, euh, non, je ne vais pas prendre l'aspect mat parce qu'on dit que c'est difficile, pas du tout. Juste, il faut, faut savoir que, que tu as travaillé. Et encore, moi, j'ai des amis qui me disent, ouais, non, en maths, je ne travaille pas du tout... Enfin, je travaille peu et j'ai des bonnes notes. Après, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais si une personne a des difficultés en seconde et que... La, les études qu'elle va faire plus tard obligent le fait de prendre la spémat il ne faut pas se dire bon ok je fais d'autres études parce qu'il va falloir que je prenne la spémat au contraire si en plus après ça te mène vers des études que tu as envie de faire tu seras motivé à, à, à réussir je vois. et okay. après en, ensuite il ne faut pas non plus s'attendre à avoir euh, les gens que je connais en spémat n'ont pas tous 16 de moyenne y en a, on, on est pas mal à être entre 12, 14 etc donc tu prends spémat il ne faut pas que tu t'attendes à recevoir des 20 à chaque ouais. le pour moi et la plupart de mes amis après j'ai des amis qui s'en sortent très très bien et qui, qui ont des très bonnes moyennes et c'est pas rare d'avoir 18 en maths pas du tout mais euh... après oui par contre le, le prof particulier ça je pense que c'est bien Parce que... mais après
0: toi tu t'en es sorti ça
1: euh, ben bah, moi j'ai vu j'ai j'ai un prof particulier mais je la vois euh, je la vois jamais quasiment enfin, okay. je la vois, euh, une fois tous les deux mois quand j'ai vraiment un truc que je comprends pas mais je m'en sors seule Donc, okay. euh, vraiment euh... et puis les profs bah, après la le prof ça dépend il hein, y a des gens qui tombent sur des profs géniaux qui font des évals pas trop durs et et ça les, ça leur fait aimer les maths puis tu, tu peux tomber sur des profs assez méchants enfin, bon ça c'est dans toutes les matières tu peux tomber sur un prof un bon prof ou un mauvais prof
0: je vois bah merci beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, aimer ces, ces conseils et qui vont se rendre compte qu'en fait elles peuvent prendre l'aspect maths et ne pas forcément avoir peur
1: capable de, de prendre l'aspect maths enfin c'est pas pas non plus une montagne enfin je veux dire euh, je sais pas comment sont les maths en seconde euh, en France, parce que moi, j'étais du coup dans un autre pays, dans un, dans un même système. Mais, mais moi, de la Belgique à la France, ça, fin, ça diffère. Ça reste des maths. Si, si tu n'es pas au fond du trou en seconde, je vois pas pourquoi tu, 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 tu serais en première. Tu vois. Ouais. Si en seconde, tu gères plus ou moins les, les maths, il n'y a pas de raison qu'en en, en SPMAT, euh, tu ne arrives plus du tout.